1: Herzlich willkommen bei
0: Nix für Jungs Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
2: Ja herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nix für Jungs und, äh und,
1: äh, und auch von mir ein fröhliches Buenos Dias in den Sender geknallt. Guten Morgen.
2: Ja, wir haben ein, wie ihr vielleicht gerade schon hört, ein etwas äh, anderes Setting, sagt man da, glaube ich, ne?
1: Ja, wir sind fast schon zweisprachig unterwegs.
2: (lacht) Ja, wir sind sind, ähm, heute nicht in in dem Küchenstudio, sondern wir sind voneinander getrennt.
1: Wir sind voneinander getrennt, was sehr bedauerlich ist. Ich vermisse dich schon seit fast einer ganzen Woche hier in Spanien, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir immer noch eine Verbindung, das ist ja schon mal gut und im Zeitalter der digitalen Nomaden, wie man so schön sagt, sind wir natürlich auch in der Lage, auch getrennt voneinander eine Podcast-Episode zu
2: ja, also ihr, ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, also ich sitze hier äh, in, in Bielefeld, unserem kleinen doch Küchenstudio und auf der anderen Seite per FaceTime setze ich, ich den Markowitz mit Kopfhörer auf, der jetzt gerade in Sevilla weilt und ähm, wie Markowitz schon richtig gesagt hat, diese technischen äh, Helferlein, die man hat, ähm, macht eine physische Präsenz ja nicht immer zwingend erforderlich. Trotzdem sind wir auf dieses Thema gekommen durch diesen Umstand und zwar, ich habe es schon angesprochen, das Thema Trennung.
1: Hm. Hm. Also wir wissen, es ist ja gerade nur temporär. Also Das ist ja schon mal, schon mal eine ziemlich gute Geschichte.
2: Das ist schon mal gut, ja.
1: Also auch da können wir ja sozusagen mal hingucken und so ein bisschen eine Idee haben. Gibt es einen Unterschied zwischen temporärer Trennung und äh, endgültigen Final-Trennung, dauerhaften Trennung?
2: Ich glaube, der Unterschied der ist ja liegt schon allein darin, also die, die Zeitspanne. Das andere ist natürlich auch eine, eine räumliche Trennung äh, und das andere ist eine, ich nenne es mal, emotionale Trennung. Ob jetzt in Beziehung, Beruf, äh, Familie. Äh, wobei, wenn man diese drei Säulen nennt, denke ich auch, jede Trennung für sich äh, ein ganz anderes Gewicht hat.
1: Ja, ich also ich glaube tatsächlich, dass es äh, bei uns im Land eine Kultur gibt, in der Trennung total schwer ist. Da gibt es ähm, sehr, sehr häufig, ähm, wird oftmals an Dingen auch festgehalten, ähm, weil einem auch der Zustand, der vielleicht nicht so richtig gut ist, ähm, den Menschen mehr Sicherheit gibt, als das, was da vielleicht Neues kommen könnte. Ja,
2: wobei ich sag mal, äh in der Theorie absolut nachvollziehbar, wenn ich jetzt meine eigene Nase packe, ähm, gehe ich mal in den, vor allen Dingen erstmal in den Bereich äh, Beziehungstrennung, dann ist natürlich äh, oftmals auch dieser Schmerz, wo man sagt, okay, selbst wenn man in der Beziehung drin d- drinne ist, dann findet man eigentlich, naja, nimmt alles so selbstverständlich wahr. Und dann ist dieser Trennungsmoment plötzlich da und plötzlich fängt man an zu vermissen, weil diese Trennung da ist. Und äh, äh, fängt dann erst richtig oder nicht um von Mann zu sprechen sondern ich habe dann angefangen erst wieder dann zu richtig zu klammern und zu äh, diese Trennung zu empfinden äh, als ich sie selbst vollzogen
1: habe ich wollte sagen du warst doch der der die Trennung vollzogen hat oder mhm. und dann wurde es trotzdem noch mal beschissen auch für dich auch äh, als du die Trennung vollzogen
2: hattest. ja ja das, okay das das, das äh, war so und letztendlich finde ich so diese äh, loslassen und äh, sich da irgendwie klar machen, dass man da jetzt diesen Schritt äh, gehen muss. Äh, ja, in der Theorie oder selbst in der Praxis ausgesprochen macht es sicherlich Sinn, äh, aber in der Praxis als Betroffener, wenn halt dementsprechend Gefühle im Spiel sind, dann ist mit Verstand halt nicht so viel.
1: <lacht> ja, es fühlt, äh, fühlt sich auf jeden Fall scheiße an. Also das ist äh, gehört schon dringend mit dazu. Also ich bin ja auch sozusagen In meiner letzten Beziehung ähm, oder auch mir jetzt in der zweiten Ehe der trennende Part gewesen, der gesagt hat, ähm, so geht es nicht. Ähm, Und äh, ich glaube, das kommt irgendwie aber bei beiden Partnern nur zeitversetzt. Der eine, der sich halt schon ein bisschen länger damit auseinandersetzt mit der Trennung und der andere, bei dem ist der Schmerz vielleicht hinterher ganz genauso groß, nur ein bisschen zeitlich versetzt, weil der dann irgendwie vorne vollendete Tatsache gestellt wird. Ähm, weil der eine jetzt gesagt hat, so jetzt ist Schluss an dieser Stelle.
2: Wobei das glaube ich auch genau ein ganz entscheidendes äh, äh, Kriterium ist, wenn, das kenne ich auch, so eine Trennung von beiden Seiten eigentlich auch dann vollzogen wird, dass keiner den anderen verletzt, sondern so so ein gemeinsames Verständnis darüber gibt, gemeinsam eine Beziehung zu beenden, äh, dann ist die Beziehung als solches äh, beendet, Hat aber nicht diesen schmerzhaften Trennungscharakter. So ist meine Erfahrung gewesen.
1: Ah, das ist eine eine schwierige Geschichte. Also ähm, in letzter Konsequenz, wir waren uns auch einig, dass es ähm, sozusagen keinen Sinn mehr macht, weiterzumachen. Trotzdem gibt es da auf jeden Fall einen schmerzhaften Teil dabei weil irgendwie auch eine Erwartung enttäuscht ist, weil ich vielleicht auch vorher ähm, Erwartungen geweckt habe, die ich dann nicht mehr bereit war, weiterzuhalten und all solche Geschichten. Ähm, auch wenn sich da zwar einig sind, äh, glaube ich, kann es trotzdem auf beiden Seiten Schmerz geben.
2: Ja, also äh, stimmt. Also das ist, ist äh, ein interessanter Punkt. Also in dem, in dem ähm, Bereich Trennung, Beziehung, Schmerz, ähm, ist... Weil, weil jetzt ein, ein Umstand eingetreten ist, eine Beziehung zu bänden und sich zu trennen, heißt noch lange nicht, dass es dann irgendwie schmerzfrei ist. Es ist nur, ob mhm. es eine Gemeinsamkeit gibt, so nach dem Motto, gemein, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. Okay. Oder ob es das Spiel ist, wo letztendlich eine Arschkarte verteilt wird und äh, in diesem Spiel halt eine Arschkarte zwei Personen und diese Karte kriegt halt nur einer.
1: Ah, Das finde ich immer so ein bisschen so ein bisschen schräg, also... Ähm, ich glaube, zu einer Trennung gehören immer zwei Personen. Ich glaube auch, zu so einer Trennung gehören zwei Personen, die eine Arschkarte bekommen, wenn sie sie haben wollen oder die auch beide keine Arschkarten bekommen. Weil ich finde, natürlich wird immer wieder in Deutschland auch darüber nachgedacht, wer ist denn jetzt schuld an so einer Trennung? Ähm, und dann ist der eine halt irgendwie der Verantwortliche dafür und der andere ist dann oftmals in solchen Situationen auch das Opfern. Das finde ich immer ein bisschen gruselig. Ich glaube, das ist... Nee, ich glaube, mein, das haben glaub, die- zwei dazu beigetragen, dass... Ähm, dass es zu einer Trennung kommt. Und einer spricht es halt aus oder macht halt was anderes oder stürzt sich vielleicht auch schon in eine neue Beziehung und Gott, wer weiß was alles. Aber nichtsdestotrotz hat der andere auch was dafür dazu beigetragen, dass der, der jetzt sagt, ich mache mich auf den Weg, so handelt. Also. Äh,
2: ich, ich sehe das weniger in, der, in dem Sinn von, von, von Schuld und, und, und Opfer, sondern äh, in dem Kontext, dass, wenn es die Arschkarte angeht, äh, für, unabhängig jetzt wir vom Verursacherprinzip ist aber eine Partei gibt die damit irgendwie gut umgeht umgehen kann in der Regel letztendlich die Partei die 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 Initiative ergreift und die andere die halt dementsprechend keine Möglichkeit hat und das ist keine Frage von Schuld aber wenn wenn ich sag mal ich gehe in eine weiß jetzt auch okay ich ähm, ich gehe diesen Trennungsprozess ein und initiiere ihn und vermeintlich überrasche ich meine Partnerin damit oder mein Partner dann denke ich mal, ist die Person, die davon überrascht wird, diejenige mit der Aschkarte. Und das ist jetzt nicht eine Frage, dass ich schuld bin und das das Opfer.
1: Also klar, wenn du irgendwie gefühlt ähm, keine Handlungsoptionen mehr hast, sozusagen nur das ist das unangenehme Gefühl dabei, wenn der eine sagt, jetzt ist Schluss an dieser Stelle und du würdest gerne noch weitermachen, dann hast du halt die Option nicht mehr.
2: Genau, das ist dann der Aschkartenmoment.
1: moment <lacht> Okay, jetzt weiß ich, was du mit dem moment <lacht>
2: ja ne, also weniger die Frage nach, nach, nach Schuld äh, und Nichtschuld. Ähm, wobei ich finde äh, ja die Schuldfrage ist immer schwierig das Verursacherprinzip klar wenn eine Beziehung besteht aus zwei Personen und wenn einer dieser beiden Personen in dieser Beziehung nicht mehr zufrieden ist dann ist es hat es zwangsläufig immer mit zweien zu tun die Frage ist nur wie damit umgehen ähm, mhm. Eine Möglichkeit ist zu sagen, einfach miteinander zu reden, glaube ich, ist wichtig, essentiell. Ähm, meine Erfahrung ist oder oft habe ich es mitbekommen, muss ich sagen, ist nicht aber oft mitbekommen, dass weniger geredet wird, sondern es werden Fakten geschaffen. Also eine Unzufriedenheit in dieser Zweisamkeit wird von einem der beiden Partner dadurch ausgeglichen, dass man sich außerhalb der Beziehung versucht äh, zu diese Zufriedenheit oder diese Unzufriedenheit zu kompensieren. Und das ist schon Arsch, muss ich sagen.
1: Ja, also da da sind wir ja schon wieder so ein bisschen auch bei diesem Thema Fremdgehen, das wir ja schon vor Wochen und Monaten mal besprochen haben. Äh, Ich glaube halt auch, dass in so so einem Trennungsmoment oder in so einem Trennungsprozess sehr, sehr häufig die Kommunikation schief geht. Das passiert. Ähm gefühlt, weil man dem anderen irgendwie nicht wehtun will, dann verrät man ihm ja vielleicht auch nicht, warum geht man jetzt und solche Geschichten. Was hat der oder die andere denn besser als als man selbst oder solche Geschichten. Da sind ja so verschiedene Dinge, die da so eine Rolle spielen. Und ähm, da wird, glaube ich, vor allem uns Männern gerne nachgesagt, dass wir da nicht viel drüber reden.
2: Ja, mit, wie gesagt, das äh, habe ich schon öfter mal angebracht, so mit Pauschalisierung habe ich es nicht so, aber in dem Fall, <lacht> in dem Fall ist es sicherlich nicht so eindeutig von der Hand zu weisen. Eine ähm, ne Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist, wenn wir über Trennung reden, auch, oder auch in diesem Kontext, ähm, wovon wird sich getrennt? Von der Person, von der Beziehung, von dem Gefühl? Also was ist das, was letztendlich diese von, von dem man sich da trennt?
1: Uh, jetzt werden wir philosophisch. Geile Frage. Ähm, ich glaube erstmal von der Beziehung, wobei das ist auch manchmal eine schwierige Geschichte, so, weil ja dann ähm, auch äh, durchaus die Menschen immer noch ein bisschen weiter durch den Kopf spuken und äh, man zwar irgendwie organisatorisch auseinander ist, aber trotzdem irgendwie noch eine emotionale Bindung auch noch da sein kann oder könnte oder sogar noch da ist. Ähm, auch wenn man jetzt sozusagen kein Paar mehr ist im Außen, kann es immer noch bedeuten, dass es eine emotionale Verbundenheit gibt, auch für den, der sich getrennt hat. Ähm, Schwieriges Thema. Wie siehst du es denn?
2: Mir fällt das, deswegen fällt es, ja, es ist mir ist aufgefallen, dass ich also auch von den Partnerinnen, mit denen ich dann in einer Beziehung war, von denen ich mich getrennt habe oder ich sag mal, wir uns getrennt haben, wie auch immer ähm, das gelaufen ist, dass dass die Trennung von diesem Beziehungsstatus stattgefunden hat. Aber ich habe ja zu diesen Menschen noch Kontakt und die sind mir auch noch mal nach wie vor wichtig, wenn man mit so einem Menschen eng zusammen war. Äh, wie heißt das? Wie heißt Das ist, <lacht> glaube ich, der offizielle Begriff. Dann ist ja durch, durch die Trennung, und das ist etwas, wo ich echt sehr, sehr froh bin und das nicht als selbstverständlich sehe, dass man sich, dass ich mich oder wir uns von diesem Beziehungsstatus getrennt haben, ein Stück weit auch von dem Gefühl, was mal zu Beginn dieser Beziehung vielleicht auch da war, aber nicht von der Person und nicht von dem Gefühl im im Ganzen. Also dann wird aus einem einem Beziehungsstatus eine Freundschaft meinetwegen. Das heißt in dem Fall ist die Trennung nicht äh, komplett von Person, von Gefühl, von Kontakt, von Verbindung.
1: Also ich kann es für mich sagen, zur letzten Ehe, äh, da gibt es null Kontakt. Also wir laufen uns ab und zu mal irgendwie für einen Moment in der Stadt über den Weg. Aber ansonsten gibt es da keinen Kontakt, keine Verbindung, keinerlei Kommunikation. Ähm, und auch zugegeben, zu den wenigsten meiner Ex-Beziehungen habe ich in irgendeiner Art und Weise eine aktive Kommunikation oder äh, eine aktive Verbindung. Ja, okay. Ja, also, ähm, Ich glaube, da, da gehen Menschen aber auch sehr, sehr unterschiedlich mit um. Das finde ich total spannend. Es gibt äh, Menschen, die mit ihren Ex-Partnern noch gut in Kontakt stehen können, ähm, auch wenn die, auch wenn sie selber irgendwie klar haben, äh, er oder sie äh, spielt jetzt keinen, keinen wirklich aktiven Partner in meinem Leben und äh, der hat es halt auch nicht mehr an die, äh, oder er oder sie hat es auch nicht mehr an die, an meine Seite ge- äh, geschafft an dieser Stelle. Aber trotzdem sind wir noch in verschiedenen Kontexten miteinander in Kontakt, können gut miteinander umgehen, können gut miteinander reden. Sowas es noch. Es gibt aber auch ähm, Konstrukte, in denen das komplett auseinandergeht.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, ja. hängt ein bisschen von den von den unterschiedlichen individuellen Grundkonstellationen irgendwie ab, äh, wie das dann auch so verlaufen ist. Ähm, wir, wir waren ja jetzt quasi in diesem, in diesem, sag ich mal, Beziehungskontext Trennung. Und ähm, ich mir auch das, da sind wir beide schnell drauf gekommen, Beziehungskontext, Trennung, Schmerz, Trauer, Verletztsein. Ähm, Trennung, ich sag mal im beruflichen Kontext, ist dann doch eher immer im Bereich von Angst, ne? Existenz und solche Geschichten. <lacht>
1: Ja, ich glaube, da hat es was mit Existenz zu tun. Es hat oft was mit Status zu tun. Wenn du irgendwie längere Zeit in einem Unternehmen bist, hast du dir natürlich auch irgendwie eine Form von Position erarbeitet, ähm, auch, ich denke, vielleicht so ein paar Goodies erarbeitet, die du an anderer Stelle, wenn du da neu anfangen müsstest, nicht hast. Ähm das macht es im beruflichen Kontext oft auch schwer und die Leute halten halt auch gerne an, an Bezieh- nicht nur am Job fest, sondern auch am Umfeld, also heißt auch an den Kollegen. Hm. Dummerweise halten wir auch zum Beispiel an Kollegen fest, die uns tierisch auf den Sack gehen. Das ist auch total gut. Also auch sowas gibt innerhalb eines, eines beruflichen Kontextes Sicherheit, wenn du einen Kollegen hast, über den du dich gepflegt jeden Tag aufregen kannst. Dann ist das so eine herrliche Routine geworden, dass du selbst die nicht aufgeben willst, wenn du dich über den aufregst.
2: Du hast es vorhin angesprochen, diesen Punkt mit, mit äh, an Dingen festhalten und so, das, wo ich sagte, ja naja, okay, im Beziehungskontext ist das eine, jetzt in diesem beruflichen Kontext, kann ich das noch eher nachempfinden. Ne? Du sagst, okay, wie du schon sagst, diese die Dinge, an denen festhalten, obwohl sie einmal auf den Keks gehen, auf der anderen Seite eine Trennung im Beruflichen, was letztendlich die Trennung auch gleichzusetzen ist mit Veränderung, ähm, hat natürlich da, was heißt natürlich, aber ich empfinde das so, das hat eher was mit Angst zu tun, da zu trennen und lieber dort verharren, weil wenn ich dort rausgehe aus einer Situation, die vermeintlich, schlecht ist oder die mir nicht gut tut, dann könnte es natürlich sein, dass es mir danach noch schlechter geht und ich weiß nicht, was ich dann kriege. Deswegen verharre ich lieber in der Situation, die nicht so toll ist und trenne mich nicht.
1: Das hast du im, im, im privaten Bereich auch so. Leute behalten auch ihre Beziehung, auch ihre unglücklichen Beziehung, weil sie äh, durchaus Angst vorm Alleinsein haben. Ah, okay, also auch das, auch das spielt ja. eine riesengroße Rolle im privaten Bereich. Ähm, also ich glaube, da muss man gar keinen so riesengroßen Unterschied machen, weil du hast etwas, das du lieb gewonnen hast und du hast Angst einerseits vor einer Veränderung, die kommt. Du weißt nicht, was für einen Job du bekommst. Du weißt nicht, findest du überhaupt noch mal einen Partner, ja. eine Partnerin. Also das, also da gibt es ganz krude äh, Denkmuster, die da ins Wirken kommen, ähm, warum Menschen an sowas festhalten.
2: Gibt's eine gute Trennung?
1: Also ich glaube, äh, es gibt eine Form von guter Trennung in dem Augenblick, wo es gelingt, äh, gut miteinander zu reden. Mhm. Sowohl im beruflichen als auch im, im privaten. Ich glaube, in den meisten Fällen scheitert es schlicht und ergreifend immer wieder an der Kommunikation.
2: Genau, stimmt. Das stimmt, der Austausch
1: da in der, naja, gute Trennung. Aber das, ist, das halte ich für, den, für den, 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 den größten Haken an der ganzen Geschichte.
2: Ja, auf der anderen Seite ist es auch witzig, dass man ja eigentlich will man nicht, dass es, dass es einem erstmal selbst schlecht geht. Ähm, w- Im besten Fall, wenn, wenn man sagt, okay, man ist sauber miteinander, man geht jetzt auseinander, möchte, möchte man, dass es dem Guten, äh, dem anderen auch gut geht. Weil wir ja eigentlich alle nach Harmonie streben. Aber wenn man mal die Realität betrachtet, ähm, wie viel Rosenkriege und äh, ist vom Zaun gebrochen werden. Und wenn diese Verletzung da ist, man dem anderen einfach nur, um es mal. Eloquent und möglichst vornehm auszudrücken, dem anderen die Pest an den Arsch wünscht. Ist <lacht> <so einer> <lacht> Sehr eloquent, mein Lieber. Dann,
1: dann, dann frage
2: ich mich, okay, ähm, da, da, das sind letztendlich, wir wissen, wie es geht, aber wenn die Gefühle im Spiel sind, dann, dann wird es doch relativ schnell auch mal sehr hässlich.
1: Ja, klar. Das passiert leider. Das ist das Dumme dabei.
2: Okay. Hm. Also ich, ich, ich finde das ein spannendes Thema, vielleicht muss man das nochmal aufgreifen, gerade jetzt was, was was du eben noch so angesprochen hast, die Parallelen zwischen Trennung im Beruf und Trennung in der Beziehung, die ich vorher so nicht gesehen habe, aber die definitiv da sind, ähm, finde ich schon spannend. Ähm, natürlich auch an der Stelle die Frage, weil du gesagt hast, ist wie immer unterschiedlich sein, wie sind Trennungen da draußen dir, die du jetzt und der du gerade zuhörst.
1: Ja, da bin ich auch super neugierig drauf. Wie gehst denn du mit Trennung um? Wie leicht oder wie schwer fällt es dir? Lebst du diesen Satz, der heißt irgendwie, wenn du ein totes Pferd reitest, steig ab. Ich meine das jetzt völlig unsexuell.
2: Ja, das das will ich schwer hoffen. Äh, Das andere (lacht) ist (lacht) (lacht) das andere ist, das andere ist, äh, gibt es, weil du es angesprochen hast, gibt es diese, diese, naja, die Schlussmacher und Schlussmacherin und die anderen, mit denen Schluss gemacht wird oder wechselt das?
1: Hm, das ist auch eine gute Frage, ob man eher der Schlussmacher oder der der Verlassene ist. Auch eine spannende Geschichte dabei.
2: Ja, oder ob es ob, ob es erstmal ob es tendenziell Leute gibt, die ob es Lager gibt oder ob das man einfach tauscht, äh, ob es Schlussmacher gibt oder nicht. Also das äh, wie da das ja die Antwort ist. Ne? Das.
1: Also wenn du uns zuhörst und deinen Senf dazugeben möchtest, dann freuen wir uns auf deinen Senf auf Instagram. Wir freuen uns auf deinen Senf bei Facebook, ähm, wenn du uns auch eine Sprachnachricht zukommen lassen willst, weil dir zufällig äh, unsere Handynummer bekannt ist, dann freuen wir uns auch darüber, auch das soll richtig gut gehen. Ähm, und äh, ja, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, denke ich, dann äh, sind wir jetzt bald auch wieder getrennte Leute.
2: Ja, wir sind, äh, wir sind dann auch äh, getrennt, genau. Ich würde an der Stelle sagen, erstmal herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, der du da, die du da gerade hast. Ähm, dir noch eine schöne Zeit in in Sevilla, Markowitz und äh, in welcher Konstellation wir uns bald auch wieder äh, reden äh, sprechen, erstmal eine gute Zeit dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern
1: Ja, auch von mir die besten Wünsche aus Spanien an euch und ähm, so wie sich jetzt diese Folge schließt, schließen sich häufig auch Türen und dann gehen andere Türen wieder auf und ganz ganz sicher auch bald wieder die nächste Episode von Nix für Jungs Schön, dass du dabei warst. bis bald Bis bald, tschüss
0: Nix for Jungs is eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
2: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues